0: Olá, estamos de volta com o Dê da questão. Hoje dia 29 de agosto, de né, 2023. Estamos passeando pela memória com o Sérgio Rez. Sérgio, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem.
1: Saúde em ordem, tudo em paz. É isso. Né? Vivendo. É isso. Eu,
0: eu, eu, <risos> vivendo. O mais importante é isso, a gente
1: observando, não é, que quando você vamos dizer, atinge uma idade elevada, né? E você vai ver que vai percebendo poucas pessoas do seu tempo né, continuam por aqui, que poderiam, vamos dizer, trocar opiniões, conhecimentos e informações. Né? Hoje eu vi no, no, o, o Vanderlei Testa, escreveu a respeito da doutora Diana Thanos. E, aliás, falou até, foi uma crônica muito, muito bonita, falou a Diana, médica formada aqui na nossa faculdade de medicina, de família, vamos dizer, que eu conheci pai, mãe, todos, a família deles, né? todos. E junto com outras senhoras, mais ou menos, não tão da idade dela, mas vamos dizer, que, que viveram, viveram um bom período da nossa vida, na, a vida social, a vida médica, a vida escolar, não é? a, formação, a, da a formação da cidade. Ela está com 96 é, anos. 96 anos, isso é muito... Eu tenho uma irmã que tem 97, a Nair, é não é? É, mãe do... do os meninos, o mais conhecido deles é o Dado, né? O Dado, o então, Paulo, é, enfim.
0: E a. a Vocês lembram da, da, da Thanos, né? Da Diana Thanos. Ela foi casada com a Bussamra, né?
1: Não, não, a Diana não casou.
0: A Diana não casou. Não. Quem que era? Da... A,
1: a mãe dela era a Bussamra.
0: Ah, tá. Então essa era, era. A da...
1: mãe da Diana era a irmã. Do Jamil Abusamra e do Elias Abusamra.
0: O Elias era o galo. O
1: Elias né? era o galo. A gente oh. chamava ele de galo, certo? <risos> ele era, ele era casado com a, com a filha do Belarmino Moraes Arruda.
0: Moravam ou... ali,
1: moravam ali, na, na Miranda Azevedo. Ele teve café ali. Ele tinha lá na, na Miranda Azevedo, para baixo, esquina, com o Manuel José da Fonseca. É a turminha.
0: Os filhos a ou... turma
1: da Miranda Azevedo, 7 de setembro, que eu vivi é. de 1945 até 1970. É, será? Nessa região. Você, você, você lembrou aí em 1970,
0: né? E a gente teve no, na última sexta-feira uma efeméride né, dessas que tem impacto na história do Brasil, do que a gente está vivendo hoje. Que no dia 25 de agosto de 61 o Jânio Quadros renuncia.
1: O que você lembra dessa renúncia do Jânio? Como, qual que era o clima? O Jânio. Mas não, o Jânio sempre foi um homem, vamos dizer assim, de, de reações emocionais e, de, emocionais e tudo. Né? Ele acha que queria impor alguma coisa e, como ele não conseguiu.
0: Fez lá aquela... O que, que ele
1: fez? Ele entregou o Brasil para o PTB, para o seu João Goulart.
0: Isso que eu ia falar. Que é o, 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 o que você que lembra daquele momento ali? Situação... Aquele
1: momento foi que um momento um... O... terrível, porque nós votamos no Jânio, porque o Jânio entrou no lugar do, Juscelino. do Juscelino Kubitschek, é. que foi um grande presidente, que modernizou muito o Brasil, trouxe indústria automobilística, foi, enfim, um presidente esclarecido, tá certo? E que fez o Brasil andar. A expectativa né, A expectativa era de que o Jânio entrasse para acabar com aquele rouba mais fácil. Não é o Juscelino. O Juscelino não, não, não roubava. Mas tinha, eu não vou citar aqui ah, nomes é. de políticos, mas o Jânio entrou com aquela ele foi prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, deixou o Carvalho Pinto como governador de São Paulo, que era o vice dele, foi um grande governador de São Paulo. E o Jânio tinha tudo para ser um grande presidente da República e lembrado. Só que ele tinha o vice-presidente dele, que era o João Goulart. Ele não pensou em renunciar e deixar o João Goulart como presidente da República, que deu no que deu, acabou dando na... Uh, vamos dizer, no regime Militar de 64.
0: 64. É, a Entendeu? De tudo Porque foi ali. o
1: Jango, o Jango, em que pese ser fazendeiro, em que pese ser, como é que é, é uh, uh, não, uh, não ser uh, do da, trabalho, da classe, do da classe trabalhadora, tudo, mas ele era populista. Então ele queria, ele queria, como Getúlio Vargas, ele queria aparecer como líder, né? da classe trabalhadora. O Jânio entregou o país para o João Goulart, que acabou sendo é. deposto pelo regime militar.
0: Mas mas é isso aí é da história, né? Mas o que eu queria ver se você lembra é... Como que foi o... Olha, não tem mais presidente. Você tava lá no ambiente de trabalho, quer dizer, ali naquele momento ainda a gente não tinha tava como tinha a rede Globo já que era, era...
1: naquele tempo não,
0: não a, era jornal, a, TV, rádio, a TV
1: não tinha grande que tinha grande influência
0: era o rádio como o TV, não a, a
1: TV Tupi, Tupi. essa era
0: tinha, naquela
1: época era que tinha grande audiência. Dizer, audiência grande dimensão jornalística vamos chamar assim. os jornais aqueles que nós conhecemos né que é o Globo Estado de São Paulo Folha de São Paulo é? E, e era enfim, cruzeiro, diário. tinha o Carlos Lacerda, com a tribuna de imprensa, que, uh, vamos dizer, era um grande uh, líder... tanto da do classe, Getúlio, né? Antagonista do, do Jango, do Getúlio e de muita gente aí. Era um, bom, era um bom político, um homem sério, foi o governador da Guanabá, do, do estado do Rio de Janeiro, que era Rio de Janeiro...
0: E o estado Guanabara. Virou
1: Guanabara. Fizeram a cidade do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara. Entende? Enfim. E era a capital da república. Pois é, mas o Brasil perdeu uma grande oportunidade. Se o Jânio não tivesse feito o que fez, nós teríamos tido a continuidade do regime, vamos dizer, democrático, onde você elegia os presidentes, enfim, tem tudo isso houve a interrupção do regime militar eu não posso dizer que o regime militar do ponto de vista de cuidar do país das coisas ele foi ruim não ele ele até que modernizou desenvolveu fez o, o Brasil crescer, não é mas teve o teve um problema político é ah, enfim que não centralizar, é não é bom você seja para qualquer lado é e eu, eu posso dizer para você que foi uma pena que o regime militar não resolveu o problema da classe política aqui no nosso país. Depois, depois do, do último presidente militar que nós tivemos, nós tivemos outros presidentes que foram eleitos, mas não, 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 não podemos dizer que foram grandes revelações políticas e administrativas.
0: Mas o, o, o político, Sérgio, ele não é a cara do, do cidadão?
1: É. É. Não é bom a gente falar nisso, porque você acaba vendo o que é a nossa educação. A nossa civilidade. Anda, pega o seu carro, dá uma volta pelas ruas e você veja o nosso trânsito. O que, que é a forma como as pessoas dirigem, como fazem, como isso, como aquilo. Uma das coisas que eu me lembro, quando eu, logo que eu tirei a minha carteira de Sorocaba, o trânsito, não é o trânsito, a gente fala do trânsito, são as pessoas é que fazem o trânsito ser ruim como ele é. Nós tínhamos um trânsito organizado. Um tr... Por que, que ele era organizado? Porque tinha polícia na rua? Não, não era por isso. Porque o povo tinha uma, vamos dizer, uma dimensão de educação muito maior do que tem hoje. Hoje é cada um por si e Deus por todos. Infelizmente, você vê isso. Você vai, por exemplo, nos bairros uh, chamados da Elite Sorocabana, né? como é que é aquele, aquela região do Campolim. Vai ver o que, que é aquilo à noite. Vai ver como é que os bares, as coisas, enfim. É isso aí. Você vai dizer é o que? É a educação. É, é a educação, é o povo. A forma como. É a. É a como as pessoas enxergam né, a forma de conviver.
0: E a, você acha que essa isso que a gente vive hoje, né? ela não é consequência de todo esse período que a gente está falando? Quer dizer, essas mudanças, essas coisas, as pessoas vão ficando no meio do caminho?
1: Olha, como é que forma a educação de um povo? Você vai falar para mim que é escola, né? Muito bem, é a escola. Eu estudei no ginásio de Estado, eu me lembro, naquela época, o Estadão né, era rigoroso, as escolas eram rigorosas. Entenderam? Elas davam... Não é educação do bom dia, boa tarde. Elas davam o, o ensino da civilidade. As escolas... Se a gente respeitava os professores, tinha que respeitar, tinha, havia disciplina. Entende? Depois, o que eu estou falando é agora, né? agora de 30, 40 anos para cá, né? desse regime, você vai perguntar para mim, ah, mas o que foi, o que não foi? A gente vem acompanhando isso e vê esse relaxamento educacional. Onde começou isso? Isso começa na casa das pessoas. Quem educa os filhos não é a escola, quem educa os filhos são os pais. E enfim, por que que aconteceu isso? Eu não sou, é. É, eu é... não sou, um, como diz um, uma pessoa preparada para responder isso é. em profundidade.
0: Quer dizer, essa, tá, tem lá né, quem pesquisa, se dedica a estudar, mas a sua autoridade é de ter vivido, né, e é isso que a gente está aqui na, nessa conversa, né ter vivido essas várias etapas. né Você é, é, se considera otimista, seja
1: Olha, não é um problema de ser otimista. A gente tem que ser realista. Só ter otimismo... Não resolve as coisas. O que que eu entendo? Eu faço aquilo que eu entendo como necessário eu fazer. Eu procuro passar para filhos, para netos, para as pessoas que trabalham comigo, é, vamos dizer, aquilo que eu entendo como uma forma civilizada de viver, educar, né, dentro das nossas empresas. A gente tem uma forma de deixar isso muito nítido, muito claro. Né? Não sou só eu, muita gente em Sorocaba que eu conheço, as pessoas também têm esse tipo de raciocínio. Só que você não alcança. Quanta gente que vem de fora de Sorocaba, que vem para morar aqui, que vem para viver. Sorocaba, no tempo em que a gente tinha 100 mil habitantes, 120 mil habitantes, o hoje tem 700 mil habitantes. Dos 700 mil, quantos são aqueles que nasceram e cresceram aqui e quantos vieram de fora? Um o
0: censo diz que em 10 anos 250 mil vieram para
1: cá. Gente, são pessoas que vêm procurar uh, é normal, trabalho, né? uma qualidade. É normal. Eu também não tenho assim, uh, vamos dizer, eu não vejo com pessimismo que a gente... Fique cada dia. Não, não, não vejo. Eu acho eu acho que a tendência é a gente ir superando essas, vamos dizer, dificuldades de, de aprendizado. Aprendizado é o que eu digo, de, de educação, de convivência, de cidadania. Não
0: é? Eu, não, claro que não, não vivi o um período, mas outro período eu vivi. A gente teve até os anos 70, vamos dizer assim. Uma, uma, eu sinto um clima de otimismo que parava entre as pessoas. Depois isso vai minando na década de 90, aquela hiperinflação, a cidade ficou, ficou feia, era buraco para todo lado, aí vem aquela. A MR, a U, como que era o, o, o RV, né?
1: Até chegar ao real. Olha, você falou da inflação. O Brasil, desde. Fernando Henrique Cardoso para cá, isso foi dos anos 94, 90, 98, por aí, 90, vamos dizer, controlou a inflação e criou, é. criou uma, uma forma de viver não inflacionária. Então, o brasileiro aprendeu a olhar o custo de vida, a olhar né, como a, o preço das coisas, tudo mais. Isso eu acho que nós tivemos de muito bom, eu acho que é um processo que não volta mais. O povo brasileiro hoje não aceita mais a volta da inflação, porque quem viveu isso lá atrás sabe o que é. Eu me lembro, o preço do automóvel alterava todo mês. Entende? E hoje não é mais assim. O alimento sobe, sobe e desce, o alimento porque... Por exemplo, Está dentro
0: de uma faixa.
1: Houve uma crise do, do tomate. O preço, lógico, sobe um pouco, mas logo que volta o tomate em quantidade, o preço volta a ser normal. Né? As próprias pessoas, a população aprendeu que quando um tipo de, de, de mercadoria ou alimento extrapola no preço, ele para de consumir, ele diminui o consumo, e isso faz com que o preço volte aos padrões normais. Né? Então, eu acho que nisso o Brasil se equilibrou, se modernizou e está. Agora, temos que ver o que, que, o que, que a classe política nos ajuda, nos ensina, é, entende, nos, nos faz... É, é, quando digo classe política, é a influência que ela tem Uh, sobre os meios de comunicação, sobre escolas, sobre tudo isso. A gente vê também que as escolas estão muito bem colocadas, a gente, enfim, eu tenho expectativas positivas a respeito do, do, do Brasil, do nosso futuro. Não vai ser um Estados Unidos ou uma Alemanha, não é? Mas eu acredito que é melhor o Brasil do que muitos países que a gente não vamos citar nomes aqui, mas muitos países que a gente conhece.
0: Você né, mantém a, a sua empresa a, e tal, mas mantém também as, as relações, né, com aquilo que acontece no âmbito nacional. Vamos dizer assim, você teve agora na abertura da, do encontro da FENABRAVE.
1: Qual que é a expectativa? Qual que é o cenário, Sérgio? Que... Olha, o cenário político, nós vamos ter continuidade do governo. O governo foi eleito. Então, há democracia. Deverá haver eleições para presidente daqui a algum tempo. Eleição para governador já aconteceu. Enfim, você vê que o Brasil tem uma normalidade política e uma normalidade democrática. Prefeitos né, são eleitos, enfim. Isso eu acho que é uma coisa que não muda mais aqui no nosso país. Tá? Então você tem essa normalidade democrática. O que o Brasil precisa um pouco mais é que haja um pouquinho mais de consciência patriótica. Aquilo que diz assim, o que não é bom para mim, eu não quero que seja bom para o meu vizinho. Pro meu... Entende? Eu acho que a gente tem que ter uh, procurar ter um padrão de comportamento que seja civilizado. Isso você uh, tem que ver na escola, tem que ver para cá, tem que ver para lá. Tá certo? Aí, algumas coisas, por exemplo, você vai... Vamos falar do nosso bairro, o chamado Campolim. Ah, Campolim, a elite sorocabana mora no Campolim. Vai ver o barulho que é aquilo à noite. Bares e para lá e para cá, gente agitando e tal. Você vai dizer assim, mas são as pessoas? Tá, é lógico que são as pessoas mas quem que autoriza a abertura indiscriminada de bares, de estabelecimentos em áreas chamadas de residencial. O bairro do Campolim, eu me lembro, quando ele foi ao Júlio Júlio, que fez aquilo tudo, né? Aquela, eu me lembro quando era uma, era uma fazenda de propriedade da família Campolim, é. o senhor Aquiles Campolim. Já falei sobre isso é. aqui. Aquilo ali... Foi um bairro criado, o Júlio Júlio, na época, a empresa Júlio Júlio criou, uniresidencial familiar exclusivo. Significa que você só pode ter lá residência onde mora uma família unifamiliar. Você não pode ter prédios. Vai ver o que tem de prédio
0: esse jeitinho...
1: Agora, quem que autoriza a construção? É a Prefeitura. Entende? É a Prefeitura. Esses dias, na Câmara Municipal, teve um baita de um pega lá, inclusive, alguns vereadores até falaram bobagem lá, criticando a minha postura, porque eu me manifestei claramente. As pessoas... Não, ali do, do, do nosso bairro, atrás, João Wagner são contra a construção estão querendo fazer prédios em área residencial Entende? então esse, esse é o problema ah, e, e a prefeitura parece que autorizou esse é o problema
0: Entende? não tem respeito à lei
1: uma... Dependendo de quem está construindo, né, as coisas são aceitas, né?
0: Essa é uma uma realidade. É, que aquele gente...
1: bairro ali é o Jardim Palhato ali, não pode construir prédio não, é. a, a lei, o plano diretor é claro. Agora querem até mudar o plano diretor. Parece que vão, o que que querem fazer no novo? Querem mudar o novo plano diretor para quê? Para piorar a situação? o plano diretor pelo menos criou regras que como eu estou acabando de mencionar não são respeitadas no plano diretor atual
0: é, não é essa que, que a, a, a origem das confusões que estavam falando de um bairro não falando de uma cidade isso vai para o estado vai para o país
1: é aquilo que eu falei o Brasil tá, tá bem tudo a gente não pode também claro. ficar Uh, vamos dizer, encontrando só pontos, pontos críticos. Né? O país está crescendo, você vê, temos uma, uma população que está estudando, tá? você vê hoje... O, é, a, o, mais oferta o, de emprego. É, tudo bem, tem emprego, enfim, está tudo. Mas alguma, existem algumas falhas, que a gente pode chamar, que são próprias do comportamento de pessoas. Se pessoas sabem que não podem construir um prédio naquela área, e elas vão, pedem, vão na prefeitura, sei lá por quê, cargas d'água, elas conseguem, são pessoas que estão fazendo isso. E não é um idiota qualquer. São pessoas que têm poder, poder econômico, conhecimento, formação. Então... Isso é, um, isso é um ponto que eu posso chamar de negativo, né? Que eu acho que as pessoas deviam se respeitar, a si próprias deviam respeitar a, a, o que vive no entorno delas também, né?
0: É, essa é uma, uma peculiaridade da, daquilo que a gente chama de jeitinho, né? Que não tem em outros lugares, né? Você falou de Estados Unidos e Alemanha... Os Estados Unidos ainda tem lá seus jeitinhos, né? A Alemanha Olha, me parece...
1: É... Eu já contei para aqui. Eu, eu vou muito à Alemanha, eu tenho inclusive amigos lá, tudo, compadres. E eu fui atravessar uma rua. A rua estava vazia, não tinha carros passando. Eu olhei, o sinal de pedestre estava vermelho e vi um casal parado, esperando abrir o sinal. Eu pensei, cá comigo, como é burro esse alemão, está aberto, a rua está livre, atravessa. Eu pensei como brasileiro. O alemão não atravessa. Eles esperaram, aí eu fiquei envergonhado né, de, 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 fazer, de eu atravessar. Eu parei e fiquei esperando a hora que deu o verde eles atravessaram e outra atravi... não tinha carro não tinha nada na rua
0: você então isso
1: é uma coisa que é natural é. De, de algum país de países essas coisas você
0: sabe que você contou essa história eu lembrei uma que eu vivenciei na Holanda eu morava lá e era à noite tinha um semáforo assim também e um punk punk é <risos> cabelo espetado argola para todo lado tatuagem alguém que está contestando o sistema, vamos dizer assim. Ele parado no semáforo, <risos> mas como? E ele esperou, não tinha cara, não tinha nada. Ele esperou.
1: Pois é, mas aí é que está. Ele, como punk, ele contraria um sistema de, de se vestir, de, se com, de comportamento Mais a é, físico. Mais a, a, individual. A, o individual. A rua é coletiva. Aí ele respeita. Tem que respeitar, Entendeu?
0: Essa, é, você sabe que eu, quando eu voltei para morar aqui, as pessoas... lá, o que, que tem de diferente? Eu conto essa história. O que tem de diferente é... O olha, individual é individual, o coletivo é coletivo e... Olha,
1: é, eu... É... Nenhum país do mundo, a motocicleta anda entre os carros. Por um motivo muito simples. A motocicleta é um veículo, vamos dizer, frágil, do ponto de vista, se ela, vamos dizer, bater em alguém, coisa ela é frágil. Eu vi agora, ontem eu estava assistindo a televisão, eu vi uma moto, tava parada no semáforo, a outra veio, bateram, morreram os dois motociclistas. Então, é, são veículos do ponto de vista de segurança, são frágeis, está certo que se bater, se acontecer alguma coisa. O para-choque é o joelho do motor é, E eu, nos meus 30 anos, eu, eu tive moto. Uma das primeiras coisas que me ensinaram, eu ia para São Paulo, quis ir para São Paulo com a minha esposa. Olha, Sérgio, você vai para São Paulo, mas você não anda, ande sempre atrás dos carros. O que, que aconteceu há uns 15 anos atrás, fizeram uma renovação das regras de trânsito. E as montadoras fábricas de motocicletas convenceram Ou as autoridades é. que deveria facilitar o trânsito, deixando que a motocicleta pudesse andar entre os veículos. Não existe lugar nenhum do mundo que quando você tem a faixa, você tem que andar na faixa. Se já tem algum veículo na faixa, você não pode passar em cima da faixa para ultrapassar a faixa que eu digo, as laterais, para ultrapassar. Então, a moto era para andar atrás, do a, atrás dos veículos. O que, que acontece hoje? Com essa lei, é uma, é uma, loucura. uma loucura. Entende? Então, isso... O é. poder público incentivou a deseducação. E quem que vai mudar isso agora?
0: Hum,
1: a, a, não consegue mais. A, a, eles fizeram até uma
0: faixa de moto agora. Em, agora tem uma, uma faixa
1: de moto que quando você entra, o semáforo está ali, você pode... Hoje eu estava subindo na General Carneiro, eu tinha 10 motos. Não é que estavam ocupando aquela faixa, porque agora, infelizmente, também os motoristas de automóveis ocupam aquela faixa. Estavam Mas... no meio, tudo ali no meio, um na frente, outro passou a... É, vira essa bagunça, entendeu? Quem foi o responsável por isso? Por quem fez o Código Nacional de Trânsito ser modificado e que aconteceu.
0: Mas eu digo em São Paulo, entre as faixas né do lado, agora criaram uma no
1: chão, né? Não, não, não é em São Paulo. Na Avenida Bandeirantes, só.
0: É, na Bandeirantes, era é ali que eu vi.
1: Só. É. Aí tem uma placa que diz assim. Se o trânsito estiver interrompido, permita que veículos ultrapassem por essa faixa. É para dar risada ou não é? É. Se você fez a faixa exclusiva para a moto, faz uma placa para dizer que, que eventualmente passar. um automóvel pode cruzar ali, pode fazer ali, se o trânsito estiver interrompido ou qualquer coisa assim. É coisa do, coisa do Brasil e dos brasileiros. Né? <risos> Ainda bem que tudo está dando certo. <risos> Olha, eu uma vez estava nos Estados Unidos né, e aluguei um carro. E eu... Numa avenida em Miami. Avenida larga. Tinha ninguém na avenida. Eu a, a, avancei um pouco a velocidade. Um pouco. Não foi muita coisa. Até eu estava... O Amedeu Franchuli. Nós tínhamos viajado juntos, né? Logo mais à frente, um motociclista fardado, policial
0: mandou encostar,
1: mandou encostar.
0: você está acima da velocidade
1: uma outra vez uma outra vez é, vindo de uma cidade um pouquinho antes de Stuttgart e eu passei por baixo do do viaduto para pegar a alça do viaduto e a velocidade que estava estipulada, tipo, eu não me lembro bem mas tipo 40 por hora e eu entrei a uns 60, 80. Mas não teve dúvida. Depois que eu subi a faixa, já fui parado. Falei, mas estava vazio. É para ser respeitado.
0: E aqui eles criaram a fiscalização eletrônica no Brasil.
1: <risos> Olha, é para rir. Você <risos> veja, uma outra coisa muito importante... Eu morava ao lado do Colégio Santos Colásica. Quando as meninas entravam, que iam, passavam para pelo, pelo, cruzar a Souza Pereira, tanto na entrada para a escola como na saída da escola, tinha um policial, na época era guarda civil, depois ficou do, o próprio da, da força pública na época, que ficava ali controlando o trânsito para que os alunos, o ginásio do Estado, em frente o Colégio Ancheta, na Rua da Penha, o Ciências e Letras, no, 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 no lago, uh, ali vizinho, no Mosteiro de São Bento, o ginásio do Estado, na Eugênio Salerno, tem um policial lá. Onde estão os policiais hoje, que fiscalizam o trânsito, numa hora em que os alunos, as crianças saem da escola, entram para a escola. Aqui, onde é a Osa, aqui na, na, na Antônio é. Guite, quando é meio-dia, de meio-dia a uma hora, você não pode transitar ali. Os pais vêm com os carros, fica parada aquela fila. Quem precisa entrar na sua casa tem que ficar na fila esperando que um carro dê, dê espaço para ele poder acabar entrando. Tem policiamento? Não, nenhum. É que a pergunta que a gente faz é o que faz a polícia, então? Só vai atrás de bandido? Não estamos numa guarda municipal? Entende? São essas coisas que a gente... Quer dizer, a polícia, polícia que eu digo, não é só a militar, a guarda civil. Por isso, de uma forma geral, ela é para ajudar a tomar conta do comportamento dos cidadãos. Por isso ela tem, não é só prender bandido e coisa. É, cada uma tem uma função. É, né? tem função, entende? Precisa. Mas, infelizmente, você não tem mais isso. São coisas que ah, a modernidade proibiu. Se nós fôssemos aqui no Brasil, como eu acabei de mencionar, na Alemanha, que você olha o semáforo, você não atravessa, era diferente, mas aqui, infelizmente, não é, né? As
0: pessoas elas invadem o coletivo. Sérgio, olha, avançamos na nossa hora aqui, estamos aqui mais de meia hora já conversando. Boa semana para você. Obrigado, Deda. Vamos, vamos rememorar, né, que é uma forma de, de <risos> é, reviver, vamos,
1: né? Vamos a gente olhando as coisas que eram boas no passado e que modificaram, e hoje a gente como nós estamos aqui conversando, a gente reclama de que eh, foram abandonadas algumas posturas que eram importantes. Né?
0: É, essa reflexão eu acho... se um... chama educação coletiva.
1: É. Isso é uma educação coletiva.
0: Essa reflexão ela ajuda a pensar o que a gente quer da frente. Né? O bom é que, pela sua experiência, você já disse que tudo vai dar certo. Isso que é o mais importante. Será? <risos> Tchau. Até a próxima semana.